0: Алярмія, змова, зневіра. Вже 28 епізод поспіль. з вами ваші улюблені ведучі. Євген та
1: Данило. Вітаю, друзі.
0: Ну, і ще з нами є третій співведучий, який вже котрий помирає потроху, але все ж, все ще коронавірус. О, точніше, все те, що від нього залишилося, тобто негативний результат е, аналізу <liter> і кінець карантину офіційний. Тож, yeah, yeah. Yeah. Є... 어, сьогодні була дуже цікава зустріч, 어, розмова з о, «Київським діалогом», «Києва для і Конрад Аденова Штіттунг, Запросила альянс українських організацій на таку панель дискусійну, щоб представити теж альянс і взагалі як розвивається зараз громадянське суспільство у Німеччині, і там прозвучало одне цікаве таке питання: власне того, як ми сприймаємо Україну, яке сприйняття. Україна в Німеччині і так далі, і тому подібне. І мені здається, важливим моментом у цьому всьому сприйнятті, розумінні України і так далі, вміння відокремити, власне, Україну від Росії і Україну як таку, як націю, як людей, як культуру, як мову, від всього іншого. Тобто виодрібнити і говорити, власне, про неї. І щоб це зробити... Мені здається, що нашим слухачам слухачкам буде цікаво послухати про нашу співпрацю з таким чудовим українським журналом «Голос України». І, власне, про тему – жахливо, страшну, важку тему, але ми спробуємо про неї поговорити доступно, зрозуміло і, наскільки це можливо, легко а власне про те, як відбувалося і як відбувається навала з півночі. І як нас відрізнити від цього північно-східного сусіда і тих, хто приходить з московських болот. Тож, що відбувалося у Бородянці, Верхні, Бучі, думаю, знають всі. Але не так часто ми задаємо питання, а що докладно там відбувалось, які... Ну, які є вже свідчення. І от, власне, Євген зараз розповість дуже цікаво. Він вже написав чудовий пост на Ukraine in Deutschland. Тому я всіх запрошую зайти почитати адаптацію цілого артикулу з німецької про те, як відбувалося вбивства українських громадян російськими загарбниками-солдатами. Тож, Євген з поділом повністю твій, будь ласка, розповіси, що відбувалося, чому і як це, можна, як це можна використовувати як фактор відокремлення теж українців і громадянського українського суспільства від цього жаху.
1: Ну, відчуваю, у нас буде дуже довгий монолог, власне, мій, бо злочини, кількість злочинів та їхня брутальність, вони... Просто ну, не піддається раціональному смислу. От, тому почнемо з малого. Почнемо з того, що е, у моменті, коли російська армія перейшла кордон у України. Є,
0: у нас є багато часу, а теж є багато слухачів та слухачок з усього світу. Тому давай, продовжуй.
1: Так, це знаєш, коли дуже довго ведеш, ж монолог, то лінія іноді може втрачатися. у мене я по багатьох матеріалах готувався е, до сьогодні. Слухав виступи е, у, у, українських е, мислителів, антропологів, навіть, е, зокрема, е, самозваного антрополога він так себе називає Івана Семисюка, який, який він дав каналу шоу бісики. Ну і. Богдану Вітковичу, це його друг, ну і журналіст український, відомий, який зі своєю дружиною веде е, цікавий канал Шоу Бісики, раджу всім дивитися. Вони аналізують, розкладають сучасні події, які відбуваються в українському культурному полі, медіаполі, ну і не тільки в українському суспільстві. От е, Готувався також я е, по матеріалу, який досі ще не дивився, але це е, варте уваги, Лекція полковника колишнього відставці фінської розвідки про Росію, про російську е, культуру, сприйняття себе у світі та таку річ, яка називається стратегічна культура. Але до цього ми пізніше дійдемо, так, от на рахунок військових злочинів, як врізняти нас і взагалі, що сталося? Що, що сталося е, на півночі е, України? І як ми можемо це оцінити, і які висновки зробити? Ну, перший момент. Е, кілька речей, які мене збентежили, це ну, а вже ж відбувалася нічим не спровокована. Атака брутальна. Е, за яким послідувала окупація тимчасово е, Сумської області, Чернігівської, Київської, за яким послідували численні злочини проти цивільного населення. Чому так сталося? Точно можна одне сказати наразі. Ар- армія, яка при- приходить визволити людей, яка приносить новий порядок або певним чином вирішує політичні е- цілі, які були декларовані Росією, вони хочуть нас звільнити від бандерівців, наркоманів, ще чогось, то це... А, абсолю, абсолютно незрозуміла конструкція, тобто, тобто немає ні поваги суверенітету, ні державності, є якісь наркомани, якийсь київський режим е, Я, до речі, читав колись російські парламандийські сайти І кілька було таких, там, де спеціальна навіть є версія українською мовою І там використовується, всюди використовується певний набір от лексичних, лексичних таких штампів Там одним зі штампів був Київська влада, київський режим. Тобто, саме відокремлюють державу, громадянське суспільство та і називають е, демократично обрані органи у нас режимом якимось, який ніби захопив владу і не віддає її. Ну, тут тобто, е, оцінка вважається, що Україна так само, як і Росія, є лише уряд і нічого з не може зробити суспільство. Це перенесення оцінки російських подій на події в Україні. Відповідно,
0: я тут вставлю п'ять копійок, Добре. загалом, здається, ця війна вже не війна, а ну, в дві перспективи, відомо, довго війну, тобто вже котра триває більше восьми років котре почалося від окупації Криму і нападу на Донецький регіон і Луганський регіон, а також вже повномасштабне вторгнення в Україну ну, з російського боку, показують нам, вказують нам на те, що Росія не розуміє... Україна не розуміє українців і не розуміє української ідентичності. Тобто, по-перше, що її цурається, по-друге, випирає її, але і по-третє, взагалі не розуміє. Тобто, оце навіть нерозуміння того, що українці будуть боротися до останнього клаптика своєї землі, ем, теж призводить до цього переконання.
1: І про рахунки теж.
0: Ну, про рахунки, це окрема ситуація, вже ж, зараз вони трохи підточили свою тактику і краще роблять, там, сьогодні збили три українських літака, вже ж я в жодному разі цього не підтримую, я сподіваюся, що ми їх додовбемо, чим швидше, тим краще, але тут йдеться більше, власне, той акцент ем, того, що це нерозуміння і та відстань, яка між нами є, вона є набагато більшою, ніж, наприклад, Україною, і Польщі, або Україною, і тією саме Німеччиною, де теж українські знання в певних моментах теж кульгають. Але, ну, то таке. Просто так от додаю до, до, до цього моменту, що ця вся довго тривала війна теж відкрила для нас істину, яка була відома, але ми якось закривали на це очі, якось жили теж в певному сенсі в наративі цих братських народів, братніх
1: типу. Висновки два. Перше. Українське громадянське суспільство, воно існує, воно є активною силою, як такий океан, там є припливи, відпливи, там процеси відбуваються, якісь суспільне обговорення. Це стосується будь-яких речей, там інфоприводи, які відбувалися. Від призначення наприклад міністра освіти Шкарлета вже третій раз е- летне на, на межі е- статистичної похибки, коли необхідний мі- мінімум голосів був дотриманий до обговорення суспільної дискусії е- щодо фемінітивів, чи потрібно використовувати, чи навіщо, і про ці всі речі розмовляли українці. Це цікавить нас, і це розмовляли незалежно від того якою є першою мовою, бо українська вона необхідна, просто вона доповнює, вона створює цей культурний простір, який є. Відповідно, російська займає все менше і менше значущу роль. Типу, так, так мало бути, але перепрошую, це спадок совку. В нас у нас був довгий час, от, але, але ці речі буваються, і людям не все одно вони обговорюють, вони срачі влаштовують і такі речі треба розуміти що українці, якщо речі якісь є, які їм не подобаються, вони ладні за них битися, і ладні битися навіть з власною державою. Е, тому я можу лише порекомендувати дивитися ефір е, шоу де гостем був український художник, е, за освітою він, в першу чергу, скульптор, ну і сам називає себе антропологом, Іван Семесюк. Він нам такі речі сказав, що, е, ну я з ним погоджуюся вже, що... Є загальна така національна ідея, яка, кілька речей, які важливі для певної нації. І для українців у своїй загальній масі, бо вже ж, він казав, що українці, вони антрополічні навіть всередині, вони більш-менш однорідні. Деякі є нації, наприклад, італійці, які всередині врізняються, всередині себе є там північні італійці, руді, це може нащадки лангобардів, і південні італійці, які можуть бути От, але все одно якось вони то українці, вони більш такі говгенні, і при цьому е- єдине прагнення, яке їх, яке їх об'єднує, це прагнення особистої свободи, і воно переважає навіть над цим величиєм, щоб розбудувати державу, бо не державу, перше біткою українці, е- бо через те, що ми не мали непреривної такої тяглости е- держав- державного такого досвіду, у, СРСР, у РСР ми не рахуємо, бо це був окупаційний режим. Хочу, щоб більше людей це зрозуміли, і з роками будуть це більше оцінювати в такому саме світлі. Так от, через те, що влада була переважно в нас поставлена звідки з іншої столиці, Чужинської, тому до влади є недовіра. І наразі, коли вже 30 років ми маємо незалежність, все одно недовіра до влади існує. І прагнення Утримати особисту свободу, пророджую нові дискусії. От я пригадую перші роки президентства Зеленського. Він зробив дуже багато контроверсійних кроків. Я не в захваті від його політики щодо е, боротьби з коронавірусом. Там було багато речей. Якраз перед тим вони робили велике будівництво. Ну певні речі я бачив успіхи, бо, наприклад, Кер область, Петровська там де раніше не можна було проїхати. Окей, зробили вони будівництво так. Але чи це було необхідно, так? І плюс вони всюди ставили ці піар-бігборди, е, програма президента України, велика будівництво, це до цього тхнуло якимось китчем та політичним піаром. О, і це відчували також українці. Е, бо ну, ми казали ще раніше про ментальну гречку, що деякі українці на неї теж купуються. І це вже угідне явище. Але загалом, Держава завжди виступала таким ворогом. Держава була чимось дивним, чимось незрозумілим, тим, що хоче тебе намахати. І за свою свободу українці були лагідні битися напроти своєї держави, численні мітинги, недовіри до прокуратури, до систем правоохоронних органів. Пам'ятаю, яка була дуже довга ця тяганина з авакум, який нарешті пішов у відставку. Олег Татарів, взагалі, людина, яка Частково винна у, у жертвах революції гідності. Але це окрема тема наразі в офісі президента хочуть це під килем занести це, це питання. Ну, так, якщо повернутися до українців, то речі ці нас непокоять, і свобода нам дуже важлива. Що важливо росіянам, то Іван Заносюк е, каже, що у них дуже жалета категорія цього вілічі і цієї держави, і отечества е, відповідно. Особиста свобода їм не так важлива, е, інакше в них не було б вже 22 роки режиму, який не змінився. І от, от заради цього колективного міфу, ми всі знаємо, що деякі лідичності і державні, наприклад, національні е, от такі от ідеології, вони тримаються на певних міфах. І щодо Росії, то там їх насправді дуже багато, і якщо цей хлопок починати розмотувати то правда може бути не такою приємною бо наприклад частина СРСР хоч це спільна держава була там всі разом ми працювали всі запускали людину в космос коли кажуть відразу про репресії то Юрій Дудь е- у своєму інтерв'ю з Вангаєм, він каже ну це ж була наша спільна держава то не тільки одні росіяни винні то всі також винні от тобто але до Сучасної дітичності, імперські міфи, радянські, теж доклалися дуже сильно. Але коли почати теж розвінчувати їхні е, оці міфи, наприклад, про 28 памфілівців, виявиться, що там кількість, ну, де, деякі люди з тих памфілівців, вони були живі. Те, хто навіть був колаборантом з німцями. Його потім спіймала радянська армія. Здається, вже після війни. Але це незручна правда, це не хочуть вірити. Те, що... Радянський Союз доклався, фактично розв'язав Другу війну в Європі, напавши на Польщу, це теж, не хочуть вірити, про це не кажуть. Чому е, міста герої є, а Брестська крепость, чи як і фортеця, Брестська крепость, Та. це не місто Герой Брест, це лише фортеці. фортеця, Та. Лише, лише фортеця. Чому тільки фортеця, чому не все місто? Дуже проста відповідь, бо це була частина території Польщі, лише два роки того, за два роки до початку вторгнення наційської Німеччини до СРСР. Це була територія Польщі. І німці вже ж сприймали там місцеві жителі, поляки, білоруси, як своїх визволителів. І тому активно допомагали німецьким військам. Тільки фортеця трималася. І коли ти фактично визнаєш, що це місто герой, то тобі треба одну частину історії забути: що це було захоплене місто, для якого радянська армія були загарбники більші загарбники, ніж німці. І, відповідно, вони називають це лише фортеці Але запитання знову лишається. І отака от кількість міфів, вона вже ж приголомшує. Е, і не завжди потрібно навіть знати повну правду, бо на цих міфах, як і на цих побудований фундамент для цього віліччя, і тепер наразі Росія поєднує, поєднує кілька наратив. По-перше, оцю давню історію російської імперії, яка всередині своїй була дуже сушовіністична. Друга цеглинка це Радянський Союз, який до Другої світової да, війни, ну, особливо перші роки, вони хотіли осідлати всі тренди, які тоді були сучасні, зокрема фемінізм, це тоді ще був відомий як рух суфражист, суфражисток, тоді багато було жінок якраз у партійних органах, Євгенія Бош, наприклад, яка робила величезні звільства на території України, був червоний терор жінки-комісарки, жінки в армії також. Це перші роки радянського союзу, але потім вони відійшли на позиції чистого російського шовінізму, і цьому шовінізму служив навіть грузин Осетинського походження за однією з версій: Йосип Джугес Джугашвілі, от і третій міф третя наразі стадія: це Російська імперія, яка Російська Федерація називається, чого на насправді ніяка не федерація. вона керується однією людиною з бункера за телефонним правом, там можна будь-які закони нагнути, і поєднує ця незрозуміла просто симбіоз якийсь, бо гімн радянський, гімн радянського Союзу, тільки слова інші, при цьому герб відновили Російської імперії, там де є двуголовий РЛ і три корони. Як це, як це взагалі поєднати, як це пояснити? Коли в них парад перемоги, то парад перемоги, який був у 45-му році, серед знамен, які кидали біля мавзолею, там були також знамена російської визвольної армії. Це армія генерала Власова, колаборанта, який співпрацював з нацистами, тобто це росіяни, які служили у загонах в армії. І їхнім символом був триколор, та Андрійський синій хрест на білому фоні. Зараз це е, символ, зокрема, е, російського флоту. І от коли 9 травня відбувався той парад перемоги, то ці знамени з тиколором кидали на землю, як е, знамена переможних дивізій військових ворожих з'єднань. А тепер цей прапор піднімається знову на Червоній площі 9 травня. Тобто, абсолютно ігнорування символізму жодної тяглости нема якби це побачили я не знаю, просто як досі живі ветерани на це дивляться але, мабуть, нормально дивляться бо навіть тут імперський міф загальний він абсолютно може а як вмістись. же ж
0: величі як же В цьому, цьому величію йому підкорюється великих все великих бобів всяких ну цих от сталевих чи там кам'яних чи ще якоїсь херні, ну, типу, це просто інший е, рід е, мислення.
1: – Саму величію, йому нам підкорюється все. – Це цього складно
0: зрозуміти. Я теж намагався Є... в перші дні е, повномасштабного вторгнення це зрозуміти, оце от величію, от просто зрозуміти, ну, от навіть якщо, от навіть уявити собі, навіть якщо Росія захопить всю територію України, що далі? Ну, типу, що далі? Ну, от, що uh, буде? Що далі? От просто більше? Ну, це так само, як з Кримом. Я поясню, я поясню, що далі. Пукарі захопили Крим, і що далі? Що, стало краще я... жити? На, на ну, хліб можна намазати?
1: Я скажу тобі так. Uh, щодо 9 травня, то от, 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 така важлива річ, яку ми маємо зрозуміти, оце величі, оці орди з півночі, оці навали, йому підкорюється все. Нав, навіть можна викритити історичну правду. Неважливо, які символи, що це просто виглядає безбожно, чудернацько, гротескно і, і ніяк. Абсолютно ні для них. Бо якщо це збільшує Росію, це от мислення, і цю територію, і стверджує далі існування всіх їхніх наративів історичних, то це добре. Якщо ні, це погано нікого не цікавить правда вони діють як мій викладач сказав у позиції такий конструктивізму тобто правда є такою якою ми її створимо а вони мають дуже добрий досвід створювати правду і тепер сама ідея яка до мене кілька років може прийшла оформилася остаточно чому Україна чому Україна якого взагалі біса їм тут треба ви нам ви нам не цікаві абсолютно Живіть собі спокійно. Зеленський пацифістом був, коли прийшов до своє, на свою посаду, пацифіст, дивитися в очі Путіну, ми нікого не провокували, абсолютно жодної провини тут нема, 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 і тепер та, ми маємо надолужувати, мілітаристами бути, всім розказувати, як треба захищати, як захищати, Ми захищаємо Европу, так, так, так. Е, треба зрозуміти одне, чому саме Україна? Я це пояснюю так. Е, через те, що Росія болісно намагалася вийти до Європи, стати частиною цивілізованих націй. Це прагнення було від Петра І, як засновника Російської імперії. Тобто це новий, новий етап розвитку московського царства, так мовити. Його батько був ще царем, е, Олексій, Олексій Тишайший, його так називали. Е, от. Петро І хотів прорубати, як це кажуть, вікно до Європи і тоді ж пам'ятки історичні які зберігали ем, зберігалися перш, першу чергу в Україні м-м, наприклад серед серед них були літописи серед них були історичні звістки дані реліквії вони всі потім на протязі багатьох років Катерина до цього також доклалася Катерина та яка друга яка Шевченко писав першому, втора, і Катерина Друга, Петру Першому, тобто, яка зрозуміла цю ідею, зробити з Росії таку сучасну, може, не сучасну, бо якість народу, там навіть інша. Ну. Це не німці, які на своїй території жили, які точно знали, що вони живуть ось тут і відчувають себе європейцями, нехай навіть колишніми варварами, франками, але ми створили для себе світ навколо. То щодо Росії, то це було насилене пос... насильне поневолення, щоб потім утворити, виліпити якусь таку, таку велику, велику регіональну, може і світову державу. Територіально це їм вдалося розплегтися на цілий континент. Так от е... Україна самим фактом свого існування нагадувала про те, що Київ. По-перше, це є колиска слов'янської, так, як ви це назвати? Походження слов'ян, як цієї групи індоєвропейців, воно десь лежить на поліссі. Це доведено з допомогою аналізу кількох цих матеріальних культур, які існували там. Зокрема, черніхійська культура, київська культура також її називають. Отже, походження звідти. Київ був. Стратегічна точка була ідеальна для утворення такого торгов, торгівельного центру, і це був якби, ну, назвемо це сучасний Сингапур, який поєднував Схід, який зараз Сингапур поєднує Схід і Захід з цими біржами. Так тоді Київ торгівельним розташуванням цим поєднував північ е, Скандинавію із е, півднем. Південь – це був Царгород, це була Візантія. От. І спадок цього всього лежав у київському князівстві, ну і загалом в князівствах, які розпалися після розпаду Руси самої. Її називають Київська Русь, але, правильніше казати, це є просто Русь, без Київських, бо потім вже по моделі Русі стали називати там іншу Русь. Червона Русь, це Галичина, наприклад, е, які там ще були Русь. Жовта, здається. Ну і князівства, які потім почали... Доводити, що вони є правонаступником саме тієї Руси Старої-старої держави так, Там, де якраз жило це величія Ну так от, росіяни у своєму прагненні створити нову ідентичність І забрати собі і якщо від Різантії не вдалося забрати це величія То вони хотіли вивезти його з Київської Руси Тому пам'ятник Володиму Хстителю стоїть у Москві Але вони забувають, що... Ну, точніше не забувають, вони насправді все пам'ятають в своїй глибині те, що Україна, допоки вона існує, вона є живим нагадуванням того, що не в них є першість, не їм належить е, оцей от примат, оця от, е, як би це сказати, колиска цивілізації і, 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 того всього у Східній Європі. Допоки Україна існує, вони, нагадує їм вона, що вони є похідним вже від України. Бо столиця тут є, Київ, це перше. Друге, це автентична мова, яка збереглася і дуже довго йшла саме власним своїм шляхом. Ну і третє, мабуть, це те, що е, через те, що у нас є свобода, і через те, що, мабуть, у нас так е, не було поширення, поширена влада Золотої Орди, ну вона десь тут була, бо Данил Галицький, мені здається, він, mm. добре, не буду казати за нього, там дуже було... Ну все,
0: перестаньте, не про мене, повернемося Тоб... в наш час, давайте поговоримо про те, що ж роблять москалі зараз на території України, я я що пустил. сталося цей, Чекай. що сталося, що було в тому артиколі, що ми пропустили
1: Чекай, я завершу, чому Україна так їм важлива, бо вона постійно нагадує про те, що вони є похідним саме від України і тому звідси відбулося знецінення української мови, знецінення української культури. Оця ця Варщина з'явилася. Використовували як тільки могли, апропіювали українські звичаї, культуру. До цього докладалася також наша звисковщина еліта. І от тепер вертаємося ми до теми артикулу, який я адаптував для України і Дойчланд». Що робили окупанти у Броварах, на півночі Київської області. Вони робили там військові злочини, вони страчували цивільне населення, плюс зараз з'явилися слідчі з Гайського трибуналу, які документують факти військових злочинів. Багато, чимало знайшли цивільних, на, яких, на тілах яких є м- сліди від стрілкової зброї. Чому це важливо? Це важливо тому, що він від ракет, які можуть падати і невідомо, куди вони потрапили, хоча цілі також були відомі. Там є школа, наприклад, або заправка, або щось таке. Але коли на землі є сліди від срібного зброї, це те, що цілилися по ним і точно у приціл військовий бачив, по кому він стріляє. Стріляє він не по людині в уніформі, а по жінці. По дитині стріляє по машині, якою виїжджають, наприклад, українці, які хочуть врятуватися. Зокрема, я писав, адаптував статтю Голос ЮЙ, в яких сказано було, що сім'я виїжджала виїжджала з окупованого села Перемога поблизу Баришівки, Київська область і. Їх пропустили, колона п'яти машин проїхала в блокпост, не пропускали машини, махали руками людям, а потім наводили зброю і стріляли. Так загинула дитина, тринадцятирічний хлопчик. Його звали Єлисей Дрябокінь. Красиво, красиве, як красиве прізвище. Мати його вижила, але дитина загинула, і весь світ облетіли кадри його шапки. Чорна шапочка така, в якій у ланки. Він був в білої футболці, тобто спеціально, щоб її було яскраво, можна було помітити її, бо це не військовий, це не якийсь там мішок з чимось. це дитина жива, яка хоче жити, і вона точно ніякої загрози не становить для них. Але вони натомість відкрили вогонь. І це один... Із багатьох численних прикладів. По інтернету також є е, відео з кавер спостережень, там, де просто росіяни пропускають двох людей, так вони проходять крізь блокпост, потім наводять не зброю і стріляють. Також було десь, здається, мені то, була, то було біля Буча, мені здається. Просто здається, мені БТР їхав, машину, просто по ній стріляють. Думаємо, ну чому? Чому це вони зробили? То у них такої думки навіть не буде в голові. Вони бачать, о машинах, хто там може бути, та срати на це пуск, і вони знищують. Так не роблять так не робить армія, яка приходить визволяти. Їм роками, завдяки пропаганді, їм розказували, що українці не люди, українці бандерівці, там у неї збентежила така новина. Ми з тобою раніше це казали Данило про те, що. Вони обшукували людей, вони е, знімали футболки, дивилися на них, чи є татуювання. Uh, щоб знайти uh, e, бандерівців, правосєків, ще якось. Вони думають, що то, щоб бути е, націоналістом, це якась татуха має бути. Батько наш Бандера, Україна-мати. це Якщо в них росіяни які націоналісти.
0: Шукала, але теж це.
1: Ну, тоді ви мене спитав. Пошук... Тоді в мене спитав.
0: Що вони роблять в фільтраційних е, цих, е, обозах, таборах, таборах, таборах і що вони роблять в концентраційних таборах, куди вони звозять українців на території Росії. Ну, це, це просто… Розкази це. Ну, було кілька випусків Радіо Свободи, там, де очевидці, котрим вдалося втекти, розповідали, що їх там розводять по різних кімнатах. По-перше, їх там вивозять, наприклад, з окупованих територій і завозять на територію ЛДНР, так званих терористичних організацій. І ЛДНР там нічого таг... не фіксується? Це їх просто. Чи саме догола роздягають, обирають типу, гарніших дівчат, кого хочуть зголтувати, перевіряють телефони, перевіряють телеграми, перевіряють все. Просто будь-які ознаки патріотизму чи українську символіку за цим б'ють дуже часто людей знущаються, перевіряють всі документи, найчастіше забирають паспорти і взагалі будь-яку документацію, яка може тебе ідентифікувати, а потім вивозять е- в концентраційні табори, які розташовані на території Росії. І дуже часто теж розділяють родини і так далі. І ті, кого вивезли, їм роздають спеціальні посвідки, за котрими вони не мають права виїжджати з цих територій довше, ніж... Типу, взагалі не можуть з них виїжджати. Протягом наступних двох років від моменту їхнього... Я не можу сказати привезення, від моменту їхнього... Так, Ні, це не прибуття. Кіднепінгу. Ні, це, Кіднепінгу. Просто, просто так. Ну, Викрадуть людей, ну, тобто це, це, на, ну, це от як Остарбайтери були і теж як євреї в, в концтабори звозили, от так звозять зараз українців.
1: Дивись, я бачу тут невимовну цинізм, можеш, але і певну логіку, дивись, вивозимо територію ЛДНР. Чому? Бо хай у них визнали, але це сіра зона, там, де діє, умоваження є виключно саме у каральних органів, тобто у військових злочинців-психопатів, які організовували свого часу ізоляцію, наприклад, і там, якщо їм потрапить якийсь там цікавий, наприклад, дружина військового, яку можна використати, щоб тиснути на військових, щоб він не вийшов на зв'язок і розповів там якісь секретні дані. І це можна швидко зробити е, і без абсолютно... Жодних застережень, е, це можна зробити, наприклад, у Донецьку десь, або в Шахтарську десь, на, на підвал її посадити, і знущатися, і, наприклад, готувати її годинами. Просто, просто нікуди не пускати, ніхто це не буде документувати. Бо якщо в Росії вони будуть, то там є ймовірність, що вони десь втечуть. Бо, ну, наприклад, хтось російську знає. Вони можуть якимось чином автостопом кудись доїхати Я, я читав. Якась сім'я змогла прибратися в Україну на українській правді було одну грунткою. Зараз знайду статю, їх викрали і відправили до Росії, і сім'я змогла дістатися знову України. Тобто, це, по-перше, говорить, що вони наразі приміщують велику кількість людей з території, на яку вони напали. І свідчення, які ці люди можуть дати, це призведе до ще одного з багатьох вироків, які вже ж будуть винесені Росії і росіянам. Я вже не кажу тут за Путіна і, на, і за його близьке оточення. Це колективний злочин самої держави, бо залучені всі органи державної влади, залучено суспільство. Це ж не тільки там не знаю, військові або тітоньки, які документи там в іконочку сидять і там перевіряють. Це водії, це люди, які опалення проводять туди, електрики, всі розуміють, що відбувається. Ми чули за якісь свідчення, за протести, наприклад, О, чудово, росіяни, розкажіть, будь ласка, як ви протестуєте проти того, щоб у вас робили новий черговий геноцид українців, переміщення осіб, як свого часу українських Татар та, наприклад, Кавказських народів, тільки мовно, ні. За це вони не будуть казати, за це вони за це думають, вони кажуть, ну, ми ж якось допомагаємо їм, тобто е- межа, всі ймовірні межі військових злочинів, вони були пере- 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 передані вже, і наразі, ну, якби їм це було цікаво, росіянам, знаєш, які поцікавляться, нехай навіть ту саму «Радіо Свободи» подивиться. бо до неї довіра такі є, бо це міжнародний ЗМІ, так, а вони цього не роблять. Вони цього навіть цього не хочуть розбиратися, бо це буде про їхню провину. Провину може замовчати провину, яку вони сховають лише за ім'ям Путіна. І тут я хочу підійти до, е, мабуть, важ, 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 найважливішої теми сьогодні. Я сьогодні йшов коли з
0: університета.
1: Та й вже останньої. Е, це задача України, мета України, яка лежить на поверхні. А мета наша така, ми цього не хотіли, ми не хотіли брати на себе це надважке завдання, але так виходить, що допоки Україна існує, вона провокує Росію. Допоки Україна існує, не буде спокою нам від росіян. Доти буде існувати, доти буде поширюватися знецінення України, української мови. Я ж точно усвідомлюю собі, вони... Їм будуть, наприклад, наприклад, нехай ці діти підуть до школи зараз з фінтаційного табору, їм дали якісь посвідки, розмістили, нехай, нехай у Воронежі або Белгородській області, чи де там, Ростовській області. Вони їм дадуть напрям до школи. Вони їм будуть е- розказувати, що? Про спецоперацію? Вони їм будуть розказувати е- в школі про права людей, про права дитини? На ну, цього не будуть їм казати. Це буде абсолютно повністю пропаганда. Так може зробити тільки ворожа держава. Так от, що нам робити з цією ворожою державою? Я бачу такий момент. Я бачу точніше один момент. Задача України – знищити. Лапки відкриваються. Російську ідентичність. Лапки закриваються. Оскільки Росія не може ніяк змиритися з існуванням України, вона пішла на цей крок. Я кажу, Росія пішла, а вже рішення, наказ він дав Путін, а Росія цей наказ виконала. І так, от, продовжуючи цю історію про ідентичність, про державність, про те, що їм не важливо, яка насправді права, щоб тільки е, е, Росія змогла розбудовувати свій констабір та інші народи і нації дотягнути, то Путін не робить нічого з того, чого не хоче звичайний росіянин. Це все вкладається, це випещувалися оці всі наративи, оці всі пропагандою, вони шліфувалися трохи. Бо, ну, я себе усвідомлюю зараз, ну, якби Україна зараз почала війну проти будь-якої держави, проти Вейшнорі, назву держави, яка не існує, то я був би обурений. Я був би обурений так само, як деякі угорці, убурювалися тому, що Угорщина зрадила всі свої міжнародні зобов'язання та почала війну проти Єгославії. Бо попередньо до того, це як кажу за Другої світової війни, 41-й рік, коли Німеччина намагалася наполегливо втягнути Угорщину у війну проти Єгославії. А до того, за кілька років до того, була вже писана угода про вічний мир. у Горщині, є зобов'язання, і Горщина не може просто входити в цю війну. Так, от, і на знак протесту проти цього, прем'єр-міністр Угорщини, граф Пал Телекі, він здійснив самогубство в 41-му році. Він лишив е, по собі е, як він це, авто. Записку перед смертю, який він написав. Ну, серед інших речей він сказав, що ми е, порушуємо наше слово через боягуство. Нація відчувається це, і ми знищили її честь. Ми стали союзниками падальників, і ми станемо просто нацією лайна. Я не спривачаюся з цим, є винний. Так і написав, і після того покінчу з собою. Це зробила людина, яка відчувала, що відбуваються речі, це не про величі, це просто відбувається національна ганьба. Іби Україна так зробила, українці це ж відчуваються. Бо в нас розвинена емпатія, бо ми знаємо, як це, коли бути, коли тебе знищують. Це, може, ми цього ще не переживали на такому масштаб, масштабі великому, але це... це Повторюється в нашій історії дуже-дуже давно. Росія у багатьох е- випадках, у багатьох епізодах, навіть якщо і страждав окремі росіяни страждали, але загалом оця от культ, навіть не культ, або сама категорія цієї провини, що ми в чомусь винні, що ми, е- росіяни мають ціну увагу, що вони... Е- робили геноцид, так це можна сказати, це не обговорювалося, це, не, це навпаки замовчувалося, перекручувалося, і тому те, що відбувається наразі, це масовий психоз на України, яка підживлювалася дуже-дуже довго. І як одна людина з мені зауважила, що, вибачте, пропаганда не може з тебе повністю перетворити на свиню, повністю на е, такого психопата-садиста, вона лише підіймає те, що в тебе є в душі. І я так бачу, що це ставалося дуже давно, саме дегубінізація до інших народів, це відбувалося з Грузією також, коли поширилися міфи, ці жахливі просто брехня, маніпуляції, і це тепер употріюється проти України. І от коли російська війська увійшла до бородянки, коли вони ошукували Дивилися, чи є в людей татуювання. Ми тоді з тобою говорили, Данило, ти кажеш, чи типу, знайшли вони хоч одного бандерівця, тому ну, що вони думають, що в них націоналісти з ми там де написано «Адольф», «Путін», там, «Зіга», «Зага», то в нас теж мають бути такі націоналісти. І так от, я можу визнати, мабуть знайшли, тільки вони перейшли кордон, для них всі стали ворогами, всі стали нацистами, фашистами, як завгодно бандерівцями. Такий цікавий момент, тепер, якщо раніше вони казали за фашистських загарбників, бо нацисти, то якби націонал-соціалізм пов'язаний з соціалізмом, це одна зі слів, які є в назві Радянського Союзу. Тепер е- вони навпаки називають нас нацистами. Знаєш чому?
0: Чого? чого?
1: Бо слово нацизм, воно дуже схоже на слово націоналізм. І тому українці, а вже ж тепер є нацисти. Але нам насправді байдуже, як вони нас називають, бо на допомогу завжди їм приходить ця словесна еквілібристика та термін русофобія. Тобто, коли українці захищають себе, це русофобія. Коли українці не хочуть мати нічого спільного з Росією, хочуть подалі відзакрити ізолювати себе від цього простору, і чиї сенсі просто несуть в собі отруту брехню та е, приниження навіть, це і ліберальні росіяни також в цьому помінчені, ну, слухайте, вони в одній державі живуть, е, в одній державі зі своїм глибінним народом, з цими водівниками, які приходили і крали в нас е- 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 унітази та пральні машинки, ліберали з ними живуть в одній державі, ну, так от, е- і вони теж нас зданошують в тому, що я мушу сказати, мета України і в кінцевому рахунку, мабуть, це справдиться. Перемогти Росією, а перемогу Росії означає кінець імперських міфів та поступово дезінтеграції такої сутності, такої колективної свідомості, яка називається Опасіяння Росія і так далі, і тому подібне. Наскільки держава не розпадеться, це вони між собою мають вирішувати, але точно українці їм не будуть співчувати. Я хочу, щоб ми цим співчували. І... Бо. Нам ніхто не співчував. Казали, навіть, навіть така ком'юніті цікава, як росіянський феміністка, я дивився е- е- канал Хочеш гратися перехочеш, там дуже чарівна ведуча, яка спеціально коперсалася в цих <рес> руських феміністках, які в першу чергу вони є русньою, в першу чергу, а потім вже феміністками. І тому там теж поширювалися ці наративи про те, що Ну, тебе перевірити, буча, Будь- це так однозначно. Чого ж ви українські феміністки? Ховаєтеся за мужиків, якого біса? Якщо ти націоналістка, то здай свій партбілет і називай себе націоналісткою, не називай себе феміністкою. Тобто, типу, якийсь партбілет є це взагалі совок, якийсь першому століття молодих жінок і дівчат. Це жахливо, але це росіяни. Потім питалося, чому. Ви до мужиків біжите. Тобто ти розумієш? Те, що українки вдячні українцям та іншим українкам, які воюють і захищають нас, це ну, вважається, що вони зраджують ну, свої філістичні інтереси. Там вже
0: тридцять 30% — одна з найбільших цих відносних частин господин, кількість, кількість, жінок часток, кількість жінок у армії 30%, тобто друга у світі армія, де так багато жінок, перша тільки ізраїльська армія.
1: Так, але р- росіяни, розумієш, коли треба принизити українців, вони на іначе не задумуються. Тому, тому, коли таке станеться, після нашої перемоги, за собою е, закономірно будуть йти процеси розпаду. І тому цим самим людям, а вже ж е, ті добровольці, які вирішили поповнити збільшити е, значить, нашого ґрунту, вони самі обрали шлях, вже ж, е, вони це успішно роблять. А щодо інших людей, щодо їхніх матусь, щодо їхніх татусів, щодо їхніх, членів сімей, які так раділи, коли збивали українських пташечок. Це, це відсилка до MH17, MH17 рейсу, який е, раптово вони збили. Думали, що то український літак мав бути, Ан-26, наприклад. А виявилося, що сепаратисти, точніше не сепаратисти, а це був розрахунок, відомо вже якої бойової частини. Бук е, збив над українським небом, над небом. Тимчасово там, де була тимсокупована територія України, збили Малазійський воїн. Тоді вони теж раділи короткий момент, поки не, не виявилося, що це військовий злочин. І в цьому винні вже ж російські артилеристи, які треновані, які мають відповідну освіту. От. Я хотів побажати цим людям, які ну, наразі нас не воюють, але словом та ділом пошире далі російського попаду. Я хочу, щоб вони. Дуже довго жили. Тепер я поясню, чому так. Я хочу, щоб вони побачили, як на їхніх очах всі міфи, на яких побудовані, виховані були покоління росіян, щоб ці міфи були зруйновані. Щоб перед ними постала українська нація. Незламна, сильна, престижна, сучасна, модна, красива безліч-безліч епітетів, і ця сила буде тільки більшати і більшати. Україна – частина ЄС, Україна – частина НАТО. Або як Українсь самі собі вирішить, і це неважливо, головне, що цю силу вже нічого не зламає. І у цьому регіоні з'явиться, можливо, новий регіональний лідер. А це буде український світанок. І той Точно після того, що вони зробили, після своїх злочинів, після років лінгвуциду, геноциду, точно ніхто не зможе сказати, що от Київ – це мать городов русків. Це формулювання буде закинуте назавжди, бо Київ стане столицею нової модерної української нації, яка кувалася в боротьбі, і останні, останньою цією боротьбою буде саме російсько-українська війна. Ніхто точно не зможе роздявити свою пащеку і казати, що Київ рускоязичний, ще якийсь він таким не буде. Процеси йдуть, Історична, історичні процеси є такими, що українцям не потрібен вже, російський посередник, колоніальний власник чи якийсь старший брат, не потрібно, Україна буде партнером, буде європейська така, от, без цього пані братства, братні народи, буде така європейська солідарність у Союзі з Польщею, у Союзі з Литвою, у Союзі з Великою Британією, у Союзі з Німеччиною, я сподіваюся. Я е-...
0: теж на це сподіваюся, але я думаю, що цей момент ми відкладемо. На наші розмови про майбутнє України. Добре, uh, я, тому я, що зазвичай, маємо такі епізоди, і будемо вже на сьогодні закінчувати. Я uh, лише uh, додам і... одну
1: річ, ж додам до річ щодо того, щоб вони довго річ. жили. Щоб вони довго жили, щоб вони бачили руйнування цих імперських міфів, uh, щоб вони бачили, що вони нікому не цікаві, нікому не потрібні. Їхнє ім'я, тих, хто себе ще хоче називати росіянами буде асоціюватися з брудом, смертю і з смертью, із, е, 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 трупним запахом. І вони таким ведуть в історію і ті, хто можуть, вже будуть включатися та створювати якусь нову ідентичність, але більше Росії, Росії, чи як, як так, як такого суспільства вже не буде остаточно. І мені один приклад з історії є, але він такий коротенький. Це на персональному рівні. Була така собі талановита режисерка Лені Ріфеншталь, яка прожила, десь, ледь, ледь не більше 100 прожила, і вона була залучена у пропаганду нацистської держави, нацистської Німеччини, але коли Німеччина огофтилася, її участь в тому не забули. Е, відомо було, що вона у, наприкінці війни знімала фільм, вона, здається, там була, Кармен, якщо не помиляюся, і де знайти колоритних іспанців у Німеччині? Ну, невідомо, де знайти, не можна знайти. Тоді вона брала людей, для статистів брала циган, ромів, з концентраційних таборів. І вона чудово знала, звідки вона їх брала, і знала, що люди, які там в неї тимчасово знімалися на майданчику, вони потім верталися назад. Тобто вона була залучена до цього. І це все їй не пробачили, талану не пробачається ніколи, бо він точно має розуміти, не від «Дерев'яних істуканів», які тільки газети могли читати. І вона жила своє життя постійно з виною того, і її ім'я було асоційовано саме з нацистами, саме з Гітлером. Вона теж почала знімати якісь інші фільми, намагалася себе реабілітуватися, їздила в Африку, там, де знімало людей, фотографувалася з такими прекрасними чорношкірими дітьми десь в Намібії і її пригадали, що тут показуєте нам? Тепер ви е- любите цих людей, а як на рахунок політики Третього Райку? Ви, ви, ви тоді не, не хотіли досліджувати? І ми а,
0: сподіваємося, що це саме станеться теж з расистами Зараз з усіма і також з тима, хто якимось чином підтримував Або був задіяний цей режим
1: І закінчилося тим, що вона вже в 80, 80-тій було років чи, чи, чи більше навіть, вона вже все, не знімала фільми про людей Вона знімала вже, здається, про океанологію І це якби така метафора, вона заглибилася все нижче нижче і нижче, щоб її не згадували за це нові теми. Таким чином, все одно ця тінь її злочину, бо це був злочин свідомий через опортунізм, невідомо, що, що це насамо було, але він з нею був, завжди перебував, перебував поруч із нею. Ось така буде доля у всіх расистів, і вони мають жити з цією ганьбою, вони мають дивитися ці ганьбі в очі, і... Такими мають війти в історію.
0: Так. так, за те, що ви нас слухаєте, за те, що ви на нас підписуєтеся. І ми дуже сильно всіх заохочим, власне натискати на зафоловити, підписатись е, на Spotify, Apple подкасті, Google подкасті, Podcast, подкастері, RSS.com, на всіх можливих платформах, також на Deezer. Будь ласка, пам'ятайте, що це дуже важливо, бо якщо ви на нас підписуєтеся, це теж додає нам бустеру, що більше людей нас в регіоні побачили, а це дуже-дуже і дуже важливо для того, щоб ми могли розвиватись, для того, щоб ми могли створювати ще більше якісного контенту для вас. Ми всіх любимо, обіймаємо, пам'ятайте, теж розсилати цей подкаст своїм друзям та знайомим. Тому па-па! До нових зустрічей! Слава Україні!
1: Героям слава! До нових етерів!